0: me he tenido un poquito en venga a nosotros tu reino. Y es que en este tiempo de Adviento pedimos insistentemente, Maranata, ven ya, Señor. Señor, con mis ratos de oración estoy adelantándome, estoy preparando para que tú vengas. Ven, Señor Jesús. Y hoy tenemos un, una ocasión de rezar contigo con el Evangelio de San Marcos, ya en sus últimos capítulos, y he titulado esta oración Apocalipsis Now. Igual te acuerdas esa famosa película en la que decía «Me encanta el honor de Napal por la mañana». Quizás su escena más famosa es esta que está sonando ya por detrás, los helicópteros bombardeando Vietnam, al sonido de la cabalgata de las Valquirias. Apocalipsis now. Te voy a leer el texto del Evangelio de San Marcos para que entiendas el porqué de esta comparación. dice así el texto de San Marcos. En aquellos días, después de gran aflicción, sucederá que el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán del cielo y los poderes celestes se estremecerán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y él enviará a sus ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos desde los extremos de la tierra hasta los extremos del cielo de la higuera aprended esta parábola cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas sabéis que ya el verano está cerca de la misma manera cuando ustedes, veáis, ¿ustedes vean todo esto que suceda Sabed que la hora está cerca y que está a la puerta. En verdad, en verdad os digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre lo sabe. Pero vosotros prestad atención y manteneos atentos, porque no sabéis cuándo llegará el momento. Es como cuando alguien deja su casa y se va lejos y delega autoridad en sus siervos y deja a cada uno su tarea y ordena al portero mantenerse despierto. Así que, sabed que deis manteneros despiertos porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al caer la tarde o la medianoche o cuando cante el gallo o al amanecer. No sea que venga cuando menos lo esperéis y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros lo digo a todos. Velaz. Bueno, es un capítulo impresionante, ¿no? Eh, casi da hasta, hasta miedo, ¿verdad? A este capítulo se le suele llamar el Pequeño Apocalipsis. Porque pues habla del fin del mundo, habla de la vigilancia. y se le relaciona con el gran apocalipsis. Yo no sé cuándo. Claro. Apocalipsis hoy en día entre nosotros suena a destrucción, muerte, fin del mundo, catástrofes, y es un título que vende mucho. Y sin embargo Apocalipsis no significa fin del mundo, significa revelación. El libro del Apocalipsis que cierra la Biblia es un libro, sobre todo, de oración. Es una gran catequesis de la misa. Ante los cristianos que estaban padeciendo dificultad, persecución, por el emperador domiciano, Juan, que está desterrado en la isla de Patmos, les escribe un libro lleno de imágenes, con un lenguaje casi onírico o pictórico. Fijaos que en la, en la pintura hay muchos estilos. Uno sería el estilo realista, y entonces en el estilo realista la pintura intenta reflejar fielmente lo que ve el ojo humano. Pero hay un estilo muy curioso, su principal adaliz fue Dalí, que es el estilo surrealista, que a través de imágenes y símbolos reales intentan expresar como otra cosa, llevarnos más allá. Y así en las pinturas de Dalí, pues, ves cosas que parece que son imposibles, de relojes que se derriten, personas como muy alargadas, paisajes que no son reales, juegos de luces y perspectivas, porque lo importante es el mensaje. Bueno, pues en el apocalipsis, algo así. Vemos un cordero que está degollado, que tiene siete ojos, que abre... No, no tenemos que imaginarnos un cordero con siete ojos. Los ojos significan la inteligencia. Bueno, pues hoy tenemos un texto realmente apocalíptico. Comienza con uno de los discípulos ponderando, alabando el templo de Jerusalén. Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Y Jesús les dice, mira, todo eso que veis no va a quedar nada. Va a ser todo destruido. Que también lo decía no solo del Templo de Jerusalén, también de todas nuestras obras y realidades humanas. Hay muchísima gente que se empeña en levantar una empresa, en hacer gestiones económicas, incluso a veces también para bien de la Iglesia. Y sin embargo hemos de recordar pues que de todo eso no va a quedar nada. Lo que queda es el trabajo interno. El Papa Juan Pablo II decía que todo trabajo tenía como dos facetas. Uno, una hacia afuera. El trabajo objetivo. ¿Qué realizo yo con mis actos? Pero es que todos mis actos me realizan a mí mismo. Yo al trabajar me estoy convirtiendo en persona. Y lo que va a quedar de verdad es pues, ese trabajo objetivo. ¿Yo en qué me estoy convirtiendo? Por eso... Lo primero que tenemos que decir es... Oye... Lo importante es lo de dentro. A veces se ha ridiculizado a los cristianos... Pues... Porque... Que esperan en la vida eterna. Marx decía... Que el cristianismo es el opio del pueblo. Porque... Lo que hace es que nos adormece... ...para no intentar cambiar esta sociedad. Fijaos que este texto que estamos rezando... ...es exactamente lo contrario. Que el mundo se va a acabar... ...que el mundo tiene fecha de caducidad... ...es un nuevo acicate... ...para cambiar el mundo. Cambiando el mundo... ...adelantamos la venida de Jesucristo. En Estados Unidos... ...hay bastantes... ...movimientos protestantes... ...por los testigos de Jehová, por ejemplo... ...que hablan mucho sobre el fin del mundo. De hecho, en los últimos 100 años... ...han profetizado siete veces... ...que iba a acabar el mundo. Y como iba a acabar el mundo, pues nos hacían... ...operaciones quirúrgicas... ...dejaban de trabajar... ...de pagar los impuestos... ...todas se han arrepentido... ...porque no, no se acabó el mundo. Incluso... ...hay pegatinas bastante divertidas... Porque estos testigos de Jehová dicen que cuando llegue el fin del mundo, los hombres serán raptados, subirán espiritualmente hacia el cielo. Y entonces, claro, si uno está conduciendo y es raptado, el coche pues, se precipita ¿no? y, y atropella a los peatones. Bueno, no se trata de eso, ¿verdad? Hay una página eh, de internet, juiciofinalcuantoantes.com que es, bueno, pues estupideces que hace la gente, ¿no? Y, y entonces, claro, pues es que o aquí sea, se acaba el mundo ya, porque es que vamos, somos tan tontos que nos vamos a extinguir solos, ¿verdad? Bueno, nosotros lo que tenemos que pensar es que la vida eterna nos ayuda muchísimo en nuestro caminar cristiano. A veces tenemos de estos temas como miedo, y vemos la muerte, pues eso, alguien negro con una guadaña, Alguien terrible. Y de hecho toda la tradición cultural de Halloween es un poco eso, ¿no? Es el día de los muertos y por eso es el día de los sustos y de, de ver cosas tétricas, lúgubres. Para nosotros es algo totalmente diferente. El día de los muertos es el día de los santos. El día del triunfo. Y yo algún día también seré santo. Y ese mes de noviembre en el que se piensa en la vida eterna enlaza muy bien con el tiempo de adviento. Ese tiempo de adviento que queremos hoy pues vivir especialmente bien. Adviento significa en latín venida. Y es que en adviento no es sin más una preparación más o menos espiritualizada de cómo vamos a celebrar la Navidad. Y por eso el adviento sería como un vestíbulo a la gran sala de la fiesta que es la Navidad. Sería un tiempo como accesorio. Pero no es así. En realidad toda nuestra vida es un largo adviento. Es una larga venida. Una larga preparación para la venida de Jesucristo, que vendrá cuando nos muramos. En Adviento celebramos tres venidas de Jesús. Jesús que vino en el pasado, igual que el pueblo de Israel estaba expectante y los profetas esperaban que llegara, llegara ya Jesucristo, el Mesías. Y tenemos lecturas sobre todo de Isaías, tan bonitas, ¿no? Ojalá rasgases ya los cielos y bajases para salvar a tu pueblo. Y el pueblo israel esperaba de verdad con ansia que llegara ya el Mesías, que ya no podían aguantar más. Y le esperamos a Jesús también con la esperanza maternal de la Virgen. La Virgen que durante nueve meses esperó que Jesús fuera creciendo y ya se hiciera presente en el mundo siendo ella misma un sagrario viviente fíjate que nosotros cada uno de nosotros tenemos que parecernos a la virgen en eso también porque nosotros cuando comulgamos como la virgen tenemos a Jesús dentro de nosotros tan real como estuvo en el vientre de la virgen María y como ella también nosotros tenemos que hacernos esclavos del Señor si en nuestro cuerpo está Jesús en nuestra voluntad, en nuestra mente, también tiene que estar Él. Y rendirnos a todas sus indicaciones y decirle, Señor, toma mi vida. Yo tengo que ser un sagrario tuyo y llevarte a todos los rincones, a mis lugares de trabajo, a mis lugares de esparcimiento, en mi familia. Allí yo tengo que ser sagrario de Jesucristo. Presencia tuya. Cada uno de los cristianos está llamado a encender en el mundo una pequeña luz e ir poco a poco venciendo así a la oscuridad de la noche. Ven, Señor Jesús, te necesitamos. Acércate a nosotros, tú eres la luz. Así rezaba el Papa Francisco al inicio de este adviento. Y podemos nosotros también rezar con él. Señor, a veces no somos luz porque nuestro fuego está apagando, apagándose. Nuestro fuego, pues tiene un montón de ceniza y solo quedan unas pocas brasas. El adviento es ese gigantesco fuelle que aviva las brasas y que nos impide caer en la tibieza. Bueno, Jesús vino en el pasado, hace 2020 años. Y Jesús vendrá para juzgar a vivos y muertos para juzgar con gloria a vivos y muertos. Es la segunda venida de Jesús. Se lo decimos como hemos recordado al empezar esta meditación en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Lo decimos en la misa. En el momento quizá más importante de la misa, justo en la transustanciación. cuando Dios se hace presente en el altar, decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Ven, Señor Jesús, ven a nuestros corazones. ¿Vas a venir sacramentalmente, que es la tercera venida? Que la verdad te hagamos caso. Y es que entre la primera venida vino hace dos mil años y la segunda vendrá para juzgar a ellos y muertos. Y como dice Jesús, nadie sabe el día ni la hora, tenemos la tercera venida. Jesús que viene y como recuerda un prefacio de Adviento, Jesús viene de muy diferentes formas. Viene en cada persona y en cada acontecimiento y tenemos que estar atentos a lo que el concilio Vaticano II llamaba los signos de los tiempos. En las personas, especialmente en las que sufren, en las necesitadas, tenemos que reconocer a Jesús. En este tiempo de Adviento, en varias ocasiones la liturgia nos pone ese texto tan bonito de San Mateo. Venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, estuve en la cárcel o enfermo y vinisteis a verme. Pero Señor, cuando te vimos a ti con hambre o con sed... Cuando lo hicisteis con cada uno de estos, mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Esas palabras que la madre Teresa Calcuta lo puso casi como lema suyo, ¿no? A mí me lo hicisteis. Cuando estamos ayudando a alguien, lo estamos haciendo al mismo Jesús. Pero tenemos que reconocerle también en los acontecimientos. La historia no es sin más un caos o fruto del azar. Es Dios el que dirige la historia. Alguna otra vez ya hemos hablado de que uno ve la historia y ve un caos, un montón de cosas que parece que no tienen sentido. Cuando una persona ve un tapiz por el lado de la pared, por el lado que no se suele ver, ve una maraña de hilos, informes, un montón de nudos, y sin embargo... Esa maraña es lo que hace que por el otro lado el tapiz sea infinitamente hermoso. Bueno, pues nosotros también en los acontecimientos de la historia pues a veces podemos pensar, bueno, ¿y esto por qué? ¿Qué desastre? ¿Esto parece que le va mal a la iglesia? ¿Esta ley? ¿Este gobierno? Nada, nosotros tranquilos. Ahí también está Dios. Tenemos que reconocerle en las personas, en los acontecimientos... pero sobre todo... Jesús viene... a través de su iglesia... y Jesús viene... con su palabra... le escuchamos por, con su palabra... pero vienen los sacramentos... por eso le decimos... ven Señor Jesús... justo después de la consagración... y el tiempo de adviento... también tiene que ser un tiempo especialmente sacramental... de hacer una buena confesión... de recibirle más a menudo a Jesús en la Eucaristía o de tener más conciencia cuando le comulgamos que nos demos cuenta gran parte de ayudar esas llamas ese fuelle del adviento con el que el Espíritu Santo sopla se consigue sacramentalmente Jesús que vendrá, te voy a contar una pequeña anécdota un amigo mío se fue a Australia a cuidar ovejas no le iba muy bien los estudios y entonces dijo, bueno, pues ¿qué voy a hacer yo? Se fue a Australia a cuidar a ovejas, en un sitio que no había internet, no había grandes conexiones. ¿Y qué hacía allí? Pues escribía cartas. Escribía cartas a su madre, llenas de cariño, llenas de amor. Y una vez al mes, más o menos, bajaba a la ciudad y conseguía hablar, aunque con la indiferencia horaria era una locura, conseguía hablar con su madre. Y un día su madre decidió darle una gran sorpresa. Sin decirle nada, cogió un avión, se fue de Madrid hasta Sídney. De Sydney de allí, cogió un autobús que lo llevó a aquellos páramos donde estaba su hijo. Y en aquella bueno pues, pequeña choza que tenía, pequeña chabolilla que tenía cerca del establo para dormir, llamó a la puerta, su hijo le abrió y no se lo podía creer. Casi se le salta el corazón. Se fundieron en un abrazo inmenso y las lágrimas sacudieron a sus ojos. ¡Qué gran alegría! ¡Qué visita tan inesperada y tan gozosa! Bueno, pues la muerte para nosotros va a ser algo así. A veces Jesús puede decir que, que llega y puede ir avisando por medio de una enfermedad, por medio de la vejez. Ese Jesús que... Le conocemos por carta, que son las palabras de Dios, la Sagrada Escritura, que a veces, espero que más que una vez al mes, hablamos con él por teléfono, que eso serían los sacramentos. Algún día llegará a nuestra puerta y nos fundiremos en un gran abrazo. Por eso la muerte no nos da miedo. La muerte no es la gran enemiga. Para nosotros la muerte es un punto y seguido. Y esto cambia la vida. Apocalipsis now no nos da miedo. Si estoy con Jesús, ¿qué me va a pasar malo? Te voy a contar otra pequeña anécdota. En mi pueblo había un ferrocarril de estos de vía estrecha de inicios del siglo XX, que ahora se utiliza como una vía verde para pasear. Y hay un túnel bastante largo, casi de un kilómetro. Para ver en el túnel han puesto unos interruptores. Pero ya sabéis, caigan berretes por ahí y han roto justo el interruptor más cercano a mi pueblo. Yo la primera vez que pasé por ese túnel, estaba el interruptor estropeado, iba con la bici y dije, bueno, me metí al túnel, no encontré ninguna luz, tampoco tenía yo ninguna luz y dije, madre mía, ¿aquí qué va a haber? No sabía si había... Curvas, socavones, cómo acaba el túnel. Pero gracias a Dios, del otro lado sí que había interruptor. Y entonces una pareja que venía paseando, le dio tranquilamente al interruptor, se iluminó todo el túnel y pasé con total tranquilidad. Y al otro lado del túnel hay un sitio realmente precioso. Si no habéis estado nunca, os invitaría a que fuerais. Hay una cascada, un merendero... Es un sitio... Maravilloso. Bueno, pues algo parecido nos pasa a nosotros. Porque vemos que en nuestro camino, nuestra carretera llega hacia un túnel muy grande, oscuro, en el que muchísima gente se mete y nadie sale. Y uno puede decir, ay Dios mío, qué miedo, ¿hacia dónde voy? ¿Qué va a pasar? Claro, si alguien se metiera y encendiera la luz del túnel, todo cambiaría. Si alguien se metiera y saliera para decir, oye, tranquilos, meteros tranquilamente, que esto es maravilloso. Hay al otro lado un sitio fantástico. El tránsito es seguro, no va a pasar nada y vais a llegar, de verdad, a un paisaje maravilloso. Entonces no tendríamos ningún miedo, nos apresuraríamos algo parecido pasa con la muerte. Jesús se metió en el túnel de la muerte para encendernos la luz. Jesús se metió en el túnel de la muerte para salir de ella y decirnos, de mi mano atravesaréis la muerte y llegaréis al cielo. En este tiempo de adviento, que no me suelte de tu mano, Señor, para atravesar esta vida y también el túnel de la muerte contigo. I <laughs> you. Si me permites, voy a seguir rezando con otra pequeña anécdota que también me encanta. Para que entendamos lo maravilloso que es la salvación que nos trae Jesús y la necesidad de que la agradezcamos en este tiempo de adviento de estar a su lado. Dice que esto eran dos mellizos, dos gemelos en el vientre de su madre que podían hablar y estaban allí fantástico. Se lo pasaban muy bien nadando. Y un día uno le dice a uno al otro, oye, ¿sabes que esto se va a acabar? Va a haber una serie de temblores, una gran luz y se acaba todo. Y el otro le dice, no, ¿qué va? ¿Qué va? Pues efectivamente va a haber esos temblores, una gran luz, pero después de eso viene una vida muchísimo mejor. ¡Hay PlayStation! Hay internet, te lo vas a pasar de miedo. <risas> Existen los colores. Pero ¿qué dices? ¿Qué es eso de colores? No, no digas tonterías. ¿Lo puedes probar? Pues no, no lo podía probar. Pero uno estaba en lo cierto y el otro no. El que decía que había una vida fantástica porque había colores, internet, PlayStation, después de, de ese túnel que iban a pasar los dos, dice, mira, ¿sabes por qué estoy seguro de todo esto? porque todo lo que nos rodea es una cosa que yo le llamo mamá, que nos quiere mucho y que está esperándonos para vernos la cara y para darnos un gran abrazo y para besarnos. Y otro dice, pero tú eres tonto, aquí no existe nada, esto es un líquido. ¿Mamá? Mira, yo le llamo mamá, mamá. ¿Ves? Nadie me responde. No existe ninguna mamá. Y otra vez, uno de ellos está en lo cierto y el otro está equivocado. Bueno, pues sí existe mamá, sí existe Dios, y nos está esperando para darnos un gran abrazo. Y por eso toda nuestra vida es un largo adviento, una larga preparación. El Papa nos dice despiértanos del sueño de la mediocridad, despiértanos de la oscuridad de la indiferencia, ven Señor Jesús, Haz que nuestros corazones distraídos estén vigilantes. Haznos sentir el deseo de rezar y la necesidad de amar. Dice el Santo Padre que el Adviento es dos palabras clave. Cercanía y vigilancia. Por eso en Adviento lo primero es que tenemos que sentir que Dios está cerca nuestra. El Adviento es el tiempo para hacer memoria de la cercanía de Dios que ha descendido hasta nosotros. El primer mensaje del Adviento y del año litúrgico es reconocer que Dios está cerca y decirle, acércate más. Él quiere acercarse a nosotros, pero se ofrece, no se impone. Y por eso, en Adviento, que celebramos que Jesús vino, que Jesús vendrá, sobre todo lo que tenemos que hacer es que Jesús venga hoy. Y por eso nos dice el Papa invitémoslo. Hagamos nuestra la invocación propia del Adviento. Ven a nuestra vida. Ven, Señor Jesús. Esta invocación podemos decirla al principio de cada día y repetirla a menudo, antes de las reuniones, del estudio, del trabajo y de las decisiones que debemos tomar. En los momentos importantes y en los difíciles. Ven, Señor Jesús. Y así, sigue el Papa Francisco en esta meditación de Adviento tan bonita, que te invito a que la busques en internet y la leas entera, porque que lo vas a ver mucho mejor que lo que te digo yo. Y así, si invocamos su cercanía, si le pedimos que venga a nuestra vida, ejercitaremos nuestra vigilancia. Es importante estar vigilantes, porque un error de la vida es perderse en mil cosas y no percatarse de Dios. San Agustín decía tengo miedo de que Jesús pase y no me dé cuenta nosotros tenemos tantísimas cosas en nuestra vida vamos tan acelerados que tenemos que estar vigilantes para que Jesús que pasa a nuestro lado lo reconozcamos estar vigilantes es no dejarse llevar por el desánimo y es que quizá la principal persecución que está haciendo nuestra sociedad a la iglesia ya no es una persecución violenta. Ya no nos van a meter a la cárcel, pero es una persecución de aburrimiento. No nos van a matar físicamente, como decía un profesor set nos van a matar de aburrimiento. Porque la gente ya no va a la iglesia, la gente ni siquiera siente la necesidad de Dios... Antes se podía discutir con uno si Dios existe o no existe. Ahora te dicen, bueno, es que me da igual si existe o no existe. ¿Qué es peor? ¿La indiferencia o el desconocimiento? Y te responden, ni lo sé, ni me importa. Bueno, pues algo así. En nuestra sociedad posmoderna, Dios ya no cuenta. ¿Qué más da, que exista o que no exista? Y por eso a los que de verdad somos cristianos, que esperamos en su venida, nos puede venir un poco el desánimo. A veces ver iglesias tan vacías, pues nos, nos desanima. Y nos dice entonces el Papa Francisco, vigilar, no nos durmamos, que encendamos nuestro ánimo con la presencia de Dios. Y esto nos evita también y con esto acaba el Papa, otro sueño peligroso, que es la mediocridad. Llega cuando olvidamos nuestro primer amor, cuando seguimos adelante en el camino de la fe solo por inencia, preocupándonos solo una vida tranquila, pero sin impulso de amor a Dios, sin esperar su novedad. Nos movemos mediocres, tibios, mundanos, y esto carcome la fe, porque la fe... Es lo opuesto a la mediocridad. Es el ardiente deseo de Dios. Es la valentía perseverante para convertirse. Es valor para amar. Es salir siempre adelante. El agua no es fuego que apaga, sino fu Perdón. El a Perdón. La fe no es agua que apaga, sino fuego que arde. No es un calmante para los que están estresados, sino una historia de amor para los que están enamorados. Por eso Jesús odia la tibieza más que cualquier otra cosa bueno entonces ¿y cómo nos dice que vamos a salir de esta tibieza? pues rezando ¿Eh? rezar y amar he aquí la vigilancia la oración oxigena la vida así como no se puede vivir sin respirar tampoco se puede ser cristiano sin rezar y hay mucha necesidad de cristianos que velen por los que duermen de adoradores, de intercesores como la Virgen María en ella ponemos nuestras miradas al acabar esta meditación. Ven Señor Jesús, ven María también a nuestra vida, danos tu caridad. La caridad es el corazón palpitante del cristiano, acaba el Papa. Así como no se puede vivir sin el latido del corazón, tampoco se puede ser cristiano de car sin caridad. Y se lo pedimos también con la oración colecta de Adviento. Aviva en tus fieles el deseo de salir a Cristo, que viene, acompañados por las buenas obras. Jesús viene y el camino para ese encuentro son las obras de caridad. Ven, Señor Jesús.